0: 接下来，我们就可以进入今天的第三个内容：恐惧失去是因为不曾真正获得。在这里，我将和大家认真的分享，高质量的亲子关系才能够帮助孩子真正的完成分离与独立。也许有很多非常喜欢熟悉心理学实验和理论的伙伴们都听说过依恋的实验。在这里，请允许我简单的介绍一下这个实验。首先，我要强调，这一个实验从非常理论的可被观察的数据中，充分的证明了亲子关系对于一个人毕生发展的影响。实验的内容说来非常的自然，甚至比较简单。实验者请父母。中的一方带着孩子来到一个陌生的房间里，房间里有一些简单的玩具，然后房间里没有其他人，实验者离开。接着，实验者轻轻地敲击门，邀请父母暂时地离开这个房间。由于参加实验的孩子都是非常年幼的孩子，父母离开时间非常有限。接着，父母回到房间里。这时候，研究者要看孩子的三次表现。第一次表现是孩子随着父母来到一个陌生的环境是怎样的；第二个表现是当父母离开的时候，孩子是怎样的；第三个表现是当父母重新回到这个环境中，孩子的表现是怎样的。首先，我们需要说明。高质量的亲子关系，我们称之为安全的依恋模式。这样的孩子是怎样的表现呢？当他们随着父母来到一个陌生的环境，一开始的时候，他们有一些紧张和胆怯。但是，当他们从父母的眼神中、态度中看到这个环境是非常安全的。他们就会表现出很多好奇和探索的行 为， 他们会玩弄周围的玩 具， 并且显得情绪很稳定。当父母离开的时 候， 他们会有焦虑的表 情， 并且四处寻找父母。但是很重要的 是， 当父母回来的时 候， 他们。可以被父母很好的，并且比较快速的安慰到。这些孩子当父母离开的时候可能有哭闹，但是当父母回来之后，很快的就恢复了情绪的平静。对于这样的孩子来说，他的内心世界是什么样的感受呢？父母之于他们，就像一个安全的岛屿，随时随刻都可以依赖。当父母在他们身边的时候，他们就可以短暂的离开这个岛屿，去探索周围的世界，去寻找真正引起他们兴趣的陌生的事物。当父母离开的时候，他们确实会有焦虑，但是在他们的内心深处，非常确定的知道，爸爸妈妈不会抛弃自己的，爸爸妈妈是会回来的。所以，当父母真正回来的时候，他们的情绪很快就恢复了平静。在这样的亲子关系中，最重要的一件事情是，孩子的内心深处已经内化了一种非常安全的、可以信任的爸爸妈妈的形象。他们确定的知道，即使爸爸妈妈暂时不在眼前，他们也是会回来的。自己是被爱的。不会被遗遗弃，也不会被忽略。当然，这是我们认为这样的孩子最好的状态。我们同时可以想象，这样的孩子，当他们成长的历程中面对分离，内心虽然有恐惧，但是因为已经内化了那个一定会回来的爸爸妈妈的形象，所以是比较平稳的面对分离。他们的恐惧或焦虑不会把自己彻底的淹没，甚至吞噬。在这里，我们就看一看另外两种情况。第一种叫做矛盾型的依恋，第二种叫做忽略型的依恋。第一种情况下的亲子关系，很有可能的情况是，爸爸妈妈对孩子的态度非常的不稳定，并且这种不稳定是不可预期的。比如，有的时候父母会显得非常的热情，甚至带有一种侵入性；但是有的时候，他们又显得非常的拒绝、冷漠，甚至显得很暴躁。对于这样的孩子来说，面对着这样矛盾冲突的父母，他们内心充满了恐惧和不安，因为他们觉得自己完全不能控制这样的空间和关系。于是他们会表现的非常的焦虑，总是想牢牢的抓住爸爸妈妈，唯恐自己一松手，下一秒钟父母就会从他的面前失去。在这样的孩子身上，我们往往会看到，无论父母是否在身边，他们都显得过度粘连父母，比如。当他们到了陌生的环境，他们很难从父母身边离开，去探索周围的环境。当父母离开之后，他们的情绪波动非常激烈；而当父母回来的时候，他们会显得对父母充满了愤怒和攻击，并且很难被安抚。而这样的孩子，当他们长大成人之后，我们也可以想象，他们的内心很难信任任何的亲密关系，总觉得下一秒钟那个最爱的人就会在眼前消失。对于分离，他们内心是极度恐惧，并且会竭尽可能回避的。而另外一种忽略型的家庭，父母过度的忽略孩子的存在。几乎不给予任何积极的情感和语言的反应，这样的孩子很快的就接受了一个信息：爸爸妈妈是不可得的，任何的努力都被他放弃了。这样的孩子最大的特点是，父母究竟在不在身边，似乎对他们并没有太大的影响。于是，在实验中我们可以看到，自始至终他们都自己玩自己的。父母是否在他们身边？好像他们都显得很平静。换句话说，他们好像比孩子，大部分孩子显得更成熟，更能自控。也许有的人在这时候会想：孩子这样不是很好吗？他很独立呀，看他不需要依赖任何人，他可以很好的面对分离。真的是这样吗？我们的实验者很关注这类的孩子，于是用其他的实验方法去研究这个孩子的内心世界，结果发现他们其实要比大部分孩子的内心更加的焦虑、更加的恐惧。但是因为他们过往的生活体验是求助是没有回应的，所以他们把所有真实的情感都掩藏在自己的内心。而当他们长大之后，他们会显得很难融入亲密关系，对所有的人都非常的疏离，因为他们内心已经习惯了我是孤立无援的，没有人会对我有所反应。最好的方式，最安全的方式，就是自己一个人待着。这个重要的实验告诉我们。很多的孩子之所以恐惧分离、恐惧失去，是因为他们并没有真正的得到一份安全的、可以依赖的情感。只有在父母那里得到足够的爱，与父母建立了安全的依恋，孩子才能够在分离的时候坦然、充满勇气，因为他们内心对自己、对父母有足够的信心。相信自己，任何时候都能回家，都能够再一次得到支持。真正的爱可以建立孩子内心足够的安全感。爱着自己的父母，已经内化成为了孩子精神世界的基础。虽然父母可能在短暂的时间里不在自己的目光所能达及的地方。但是那个已经内化的、永远爱着自己父爱着自己的父母的形象，可以陪伴着这些孩子走到世界的任何地方。他们不会恐惧丧失，因为爱就在他们的心里。当我们讲到这里的时候，我们从亲子关系的各个角度去理解，对于分离。那些孩子内心究竟体验到了一些什么？我希望我们的这些分析可以更好的帮助我们的父母来理解面对孩分离的时候孩子内心的焦虑与恐惧，同时也可以更好的知道我们可以做一点什么，真正的帮助到孩子。除了这些内心的建设。我认为我们的孩子还是需要非常切实的帮助的。请允许我再一次的回到我们今天的主题，关于幼儿园孩子入园时的适应。我相信每一个家庭，每一对父母都有他们自己最好的办法来帮助到自己的孩子适应幼儿园的生活。在这里，我也有一些小技巧、小策略，想提出来与大家共同分享。希望大家能够在这些过程中找到真正属于自己的、最适合自己的孩子的方法。在我讲到这些小策略的时候，我首先要再一次的确定，我们的父母要明白，当我们的孩子没有办法去适应外在的世界的时候。父母的角色不是那个指责者、批评者，我们一定是那个支持者，那个想要办、想要各种办法来帮助我们的孩子的人。我曾经在很多的亲子课程中都提到一个观点：当我们的孩子做出与社会要求不相同的行为的时候，当我们的孩子没有办法适应这个社会的时候，比如说。他没有办法遵守纪律，比如说他没有办法适应幼儿园的生活。我们首先不能想这个孩子是一个坏孩子、糟糕的孩子，我们要充分的去理解和思考这个孩子的身上究竟发生了什么，他面对的困难是什么，让他用这样的方式来应对自己的困境。好，就像我在 PPT 中所呈现的。当我们的孩子去幼儿园的时候，我们要思考好，我们的孩子真的准准备好了吗？我首先想讲的是第三条，我们的孩子是否具备基本的生活自理能力，不会陷入极度的无助。当每一个孩子成长的时候，他们的步伐的快慢是不一样的，有的孩子会早一点，有的孩子会晚一点。因此，年龄不是评估孩子是否能够适应外在世界的唯一的标准。我们更多的要看到这个孩子本身的特点。我个人认为，一个将要进入幼儿园生活的孩子，首先他应该具备最基本的生活自理能力，比如说，他能够及时的知道怎样管理自己的大小便，他能够基本独立的。吃饭、喝水，他能够进入一个良好的游戏的状态。对于语言，他能够基本理解老师的要求，同时可以进行最简单的语言表达，让自己的需要得到满足。如果我们的孩子发展的稍微晚一些、慢一些，不具备以上的能力。比如，最为常见的是，孩子如果还不能良好的管理自己的大小便，没有办法形成很好的如厕习惯。我个人建议，这样的孩子进入幼儿园的生活就要慢缓慢一些，要等到他真正做好了准备，再去面对这样的挑战。同时呢，我发现了一个小的技巧，常常可以帮助我们的孩子能够适应幼儿园。那就是在我们进入幼儿园最初的一段时间里，我们可以在这个班级里找到一些愿意和我们共同配合的孩子的父母，不用人数太多，也许只有三四个孩子就可以了。然后呢，让这些父母和我们一起组织一次非常快乐的亲子游。当然，如果条件允许，最好这样的次数可以稍多一些。让我们来想象一下，这样的事情对我们的孩子究竟意味着什么？当他进入一个全陌生的环境的时候，小朋友、老师，每一张面孔对他都是陌生的。而在此之前，他的生活中全都是自己最熟悉、最可以依赖的人。如果在这些熟悉而又可以依赖的人的支持下，他可以交到一些新的朋友。也许是个周末，他和一个好小朋友已经成为了很好的玩伴。到了星期一的早晨，他走进那个教室，突然之间发现，诶、哎，那个小朋友也坐在那里等着自己。这会是多么大的支持，多开心的一件事情！我相信，作为成年人也会有这样的感受。比如说，很多人都会在刚上大学的时候，愿意去找老乡。比如说，当我们到了一个全新的工作环境，如果在那里遇到一个自己曾经认识的人，会突然之间觉得非常的安心和快乐。其实，孩子有着和我们一样的感受。如果我们可以创造一些这样的条件，孩子内心的焦虑就会得到很大的疏解。此外，我强调的是，要允许我们的孩子逐步的去适应，不要过度的逼迫。我也曾经听说过有一些幼儿园采取逐步适应的策略，我个人认为非常的理解到孩子的发展特点。他们的具体做法是在幼儿园的第一周是允许父母和孩子共同去上课。在这个环境当中，每天的课程时间大约只有一个多小时。接下来的时候，他们会让父母短暂的离开教室，也许一开始是五到十分钟，后来慢慢延长到半个小时以上。而这些孩子在幼儿园里所需要待的时间不会超过半天。总体上来说，他们是在父母的陪伴下，慢慢的去认识老师和小伙伴。再接着才会让父母完全脱手，这些孩子在教室里进行半天的学习与生活，最后再适应成为一天的时间。不得不说的是，这样的设置是会给老师、整个的幼儿园管理和家长带来很大的压力和挑战。但是，我们要去理解孩子。这样的过程对于这些孩子来说是多么大的支持和安慰，也会大大的减少幼儿园适应困难的那些孩子的数量。接下来我还要强调的是，我们一定要让孩子有能力保护自己。当我们的孩子到了上幼儿园的年龄，我建议我们的父母可以在网上寻找一些绘本和图书，去教会孩子怎么样保护自己。比如说，在有一些绘本里就会提到，自己的小背心和小短裤的位置是不可以让别人随意触摸的。这样的观念的讲解，也让孩子能够了解到自己。是应该怎样尊重自己的身体，以及避免一些恶性事件的发生。同时，我要非常的强调，幼儿园的孩子如果被老师严厉的批评了，我们一定要允许自己的孩子告诉父母。不要发生的情况是，当孩子在幼儿园受到批评，老师将情况反馈给父母，父母回家之后会再一次的责备自己的孩子。如果是这样，我们的孩子就会快感到非常的恐惧。当他们受到伤害的时候，他们也不会愿意去讲给自己的父母。这样呢，也会导致一些严重的恶性事件的发生。在我们今天课程的最后两分钟里，我想和大家一起分享一个曾经的父母告诉我的真实的例子，让我们看到分离。逐步的适应，对一个孩子可以怎么做？在这个故事当中，有一个相对性格有些胆怯和内心的和内向的小男孩，他的妈妈告诉我说，有一次他们要到一个很大的体育馆去，然后在体育馆里有一些非常丰富的体育活动在等着这些孩子们。但是他的儿子一进门之后，就显出非常大的紧张和恐惧，身体完全僵住了，没有办法参与到整个的活动当中。这一刻，作为父母来说，内心是非常挫败的。每个父母都希望看到自己的孩子勇敢、有能力、活泼，但是这一刻，这个妈妈管住了自己内心的焦虑。他陪伴着这个孩子来到一个相对比较安静的角落，然后对孩子说：“你是不是觉得这个环境很不适应？”当孩子明确表达自己难以适应的时候，妈妈说：“我愿意在这里陪你一会儿，等到你真正习惯了，你去选一些你想参加的活动，我们走过去，靠近一点看一看，好不好？”就是这样一点点、一步步的靠近，最终这个孩子融入了整天的活动。虽然他可能比其他的孩子慢了一点，但是我们要了解，每一个孩子有天生的特点、天生的气质。这位母亲用最大的宽容和理解，支持了这个孩子用自己的步伐、自己的节奏，一点点去适应自己的生活。最终，他完成了社会的适应与分离。希望我的这一个故事可以最后呈现出我的观点，支持我们的孩子，理解我们孩子内心对于分离的渴望与困难。这种矛盾和挑战对于他的一生都会很有意义。希望我们的支持和理解会让这个孩子完成。最重要的发展任务，独立并且成为自己。好，谢谢大家。